0: 然后有九颗牙齿都是跟努力买的，然后那口假牙就是还有被就是被收藏下来。嗯、Hello， 欢迎大家再次来到日更剧场，我是第三季的特别来宾，也是前前主持人子毅。Hello， 子毅。哇哦！子怡、wow, 今天要来分享这本
1: 书，我觉得非常的期待耶，真的是比上一本还要期待。它叫《历
0: 史课本不能说的秘密》，是吗？对，上一排》是有点太难了，它探讨太多的议题。我觉得，嗯，我们还是要来一点轻松的小品，也是蛮有，就是蛮有趣。但是它也是深入浅出的一个呃历史小品。我看到秘密<後>就觉得已经很有趣，<笑>感觉就是那种标题就会让你想要。看一下它到底是什么东西，标题杀人呀！而且它的副标是“世界一流人物的黑暗黑历史”，对，就说嗯，说哦，我毕竟也是三类组的，我应该也要稍微聊一下跟三类有关的东西吧。<笑>那我们就事不宜迟，好，然后它的作者是谭建秋，他是。他也是，就是有医科相关背景的，他是广州中山大学医学硕士毕业，然后现在在中山大学就是那边执业，应该是吧？对，然后他就是他本身就是对写作也很有兴趣，然后他说，嗯，他也太厉害了吧，怎么挖出那么多历史人物背后的小故事？就感觉他收集了很多的资料，然后他就是，呃，历史名人的疑难杂症。然后这个滕建秋医师，他以现代的医学重新诊断并对症下药，我就觉得很有趣。他就是，比如说，嗯，爱迪生他当初到底是什么病？然后他就运用当初收集的文史资料，然后一些当代的诊断以及他的亲朋好友之间他描述的病情，然后去大概推断他当时到底得了什么病，然后。一一的去否决掉可能各种当时的传闻，比如说啊，可能都得了梅毒，得了天花，然后为什么不是梅毒，为什么不是得天花，是什么什么什么原因，然后导致他的死亡，我觉得很有趣。所以呢，我现在就要开始来选几篇比较有趣的小故事。请问來，来快速来考一下小玉，请问美国的第一任总统是谁？
1: 美国的第一任总统是华，哎，是吗
0: ？我,我不知道哎、欸，我啊，好，对啊，对啊，讲完，讲完，讲完，华盛顿吗？对对对，<笑>哦，好，我<笑><笑>历史好差哦，天哪，<笑>没事啊，因为对啊，但他他确实蛮常出现在我们历史课本的啦，当时。美国独立，它可是一大一大工程。然后，但是它其实不是最大的工程，而是他的一口烂牙。什么意思？就是其实华盛顿他一生都是深受牙周病之苦，所以他其实他全部都是假牙，他只有一颗才是真正的牙真牙，他只剩下一颗。对，你你应该还记得美元吧？你应该有拿过吧？有，我抽屉里有。很多<有>。我需要拿出来<笑>拿，拿起来看一下，拿起来看一下，我找一下。<笑>我我我的各
1: 国钱币都在不同的 folder， 所以我有可能拿到别我来看一下这个是哪一国的？啊，这个是是哪一国啊？英镑吗？哦，这是英镑。等一下，哦，<笑>我可能会找不到美元在哪。
0: 太多张，太多张
1: 了。不是因为我没有好好分，没有好好收好。我前几天做到呃梦，就我去美国玩，结果没有带美金，很惨
0: 。<笑>我想我把它刷卡。我我最近去西班牙玩也是忘记带现金。我是连卡<笑>哦，我那时候最
1: 好笑，就是我没有，我觉得我的梦里我没有开通那个可国际刷卡那东东，所以我我在那里不能刷卡。哦
0: 不知道为什么说打电话刷卡就好了，然后再分享个一个小知识，就是其实现在 Apple Pay 超方便，你出国不用带就是实卡，你也可以只用 Apple Pay 刷卡，那你不用担心回头。啊、放弃了，好吧。但就是大家如果认真看一下你的美金，可以看到华盛顿的头像，他就会非常的严肃出现在你的美金上面。为什么他很严肃呢？因为他牙齿痛。哈哈哈哈是真的,<笑>真的啦，你是的嗎有,有人说真的啦，我们就先把它讲完。他到底他的烂牙齿到底为什么帮助美国独立助了一臂之力呢？就是有一天，英国的一个统帅，他叫了克林顿，他就抓到了一个探子，然后一个信使，他拿了一个重要的信件，他就说。我们有一个牙医，他叫做约翰格林伍德，他是华盛顿的好朋友，跟长期的私人医生。他住在纽约，然后他说华盛顿他可能会去纽约找他，顺便看牙齿。然后所以华盛顿他应该会让他的军队前往纽约，所以我必须要派兵增加呃纽约的军队，减少。呃，约克镇的计划改为征兵纽约，这样子，这样子的就可能就可以打赢华盛顿。结果后来殊不知呢，这个是跟蒋干一样。你、欸、哎，你还记得《三国演义》蒋干吗？就是呃，诸葛亮就是派蒋干，然后去让周瑜误会，就是故意放假的消息，然后让蒋干盗取，啊、然后周瑜就会就是那时候发生的各个阴谋这样子。对，就是他利
1: 用蒋干。OK。
0: 对对对对，然后就中计。所以呢，殊不知华盛顿只是虚晃一招，他根本就没有要前往纽约看牙齿，而是在约克镇打仗。所以呢，那时候英国的军队在约克镇就是一败涂地。从此之后，他们就必须要让美国独立，签订了巴黎条约条款。所以这一口烂牙，就助了美国独立一臂之力。这个很像是一个奇闻异事
1: 。华盛顿真的想要这个故事被大家知道吗
0: ？<笑>我就觉得很好笑，而且他就说，其实华盛大家都说华盛顿他的脾气很糟，然后很暴躁的原因，可能是因为他牙齿痛。<笑><笑>然后他就说，就其实华盛顿他蓄了很多努力，他当时有很多努力，然后他有靠假牙。是用很便宜的价钱跟努力，奴隶买他的牙齿，然后有九颗牙齿都是跟努力买的，然后那一口假牙就是还有被就是被收藏下来，嗯，就很好笑。然后他们就说，其、就、实、是、其实到最后，不、就是美国有一个很好的传统，就是他们的总统只能当，因、欸、为是两届嘛，就是就是他没办法去任，就从此奠奠定了美国的民主。然后他们就说，嗯。可能当初华盛顿是因为他的牙齿太不舒服了，然后没办法在太太常在公开的场合演讲，所以他才不要继续当总统。<笑>他就说：“嗯，人家说教科书上面讲说华盛顿辞去总统的职务，显出显示出他伟大的人格，但他真的是淡泊名利吗？”他就说，许多同时代的人跟历史学家都认为，华盛顿不断出现的口腔问题大大削弱他说话的能力、交际能力跟当总统的愿望。而且他对自己的外表跟举止是很敏感，所以因为他牙痛嘛，他其实呃，他的脸里面好像从他的画像里面可以看得出，他的呃最接近牙的、呃、牙齿、脸脸颊这里是有一点缺陷，没有那么完美的。对，所以下次请你好好的看一下你的美元。华盛顿非常的严肃，不是因为他故意要摆出严肃，而是因为他牙齿痛。如果当时有智牙的话，华盛顿应该会笑着出现在美元上面
1: 。我以为是因为以前的摄影技术就是要比较久曝光时间，所以大家都选择不笑。原来不是这个原因。好、哦，我以后去美国，我要跟美国朋友显摆一番。哎、欸，你知道吗？他的牙齒痛哦。
0: 呵<笑>对，然后其是蛮有趣的，然后还有另外一个故事，我们就来讲一下我们的爱迪生，我们的发明大王爱迪生。其实爱迪生，我我之前就是在老高的频道有听了蛮多爱迪生的黑幕的，哎，你知道吗，小玉？就是其实。我不知道，爱迪生他真正来说，灯泡不算是他的发明，他其实是改良而已。然后他就还要开公司，然后就压榨他的员工，然后还冲康就是特斯拉这个人，就他的宿敌是特斯拉。然后其实他没有那么的伟大，他做了很多。就是小手段，让他自己的公司可以独大哦。我,我知道，就
1: 是那时候美国有两个公司嘛，<對>但我好像不是从老高那边看到的，我忘记我从哪里看到的，就是有两家在跟电灯有关的公司，然后那时候在竞争啊，然後就是比较会权谋嘛
0: 。对对对对对，他就是耍了一些小手段，然后功成名就。但我以前更小听到爱迪生的小故事，是说他。就是耳聋，你有听过这个吗？没有。他又说，以前的他的野史是说，就是艾迪生他有一边耳朵是耳聋的，因为他以前担任送报生的时候，在火车上，然后有一个他自己的做,做一个实验室，然后有一天不小心就是引发爆炸，然后那个列车长就很生气，就给他打了一巴掌，所以从此之后他就耳聋了。但其实就是爱迪生，他从来没有承认过，或者是证明说这件事情有发生。但是我们好像可以看到他的一些就医状况，他以前是有得过中耳炎的，然后所以才导致他其实有一边的耳朵是失聪的。对，所以这个作者他就是不知道怎样可以挖到这些他真正的一些疾病史，就很有趣。然后这个杀手讲说，就是有一天，就是爱迪生他要接受一个。呃，颁奖，呃，要来感谢他，就是发明的电灯这样子。那他正要至此的时候，他就突然昏倒了，身体状况就一蹶不振，然后就开始慢慢开始，从那之后就呃一直没有好过，然后就死亡。他们就来猜说啊，爱迪生到当时到底是什么样的疾病？这个作者他就用他的医疗的相关的经验去猜测，当时他是。当因当时他们有猜测说是呃癫啊，或者是他的、呃、心脏产生的疾病这样子，但其实艾迪森他当时可要他也活蛮久的、哦，他其实活到八十二岁。他当年我当时往年最严重的疾病就是糖尿病，然后他们就说他当时的昏倒的原因可能是因为糖尿病产生肾梗，就是糖尿病他最后其实我们最担心的是。它会肾功能会受损，所以像我们的阿妈，她每次去回诊的时候也，也常常要注意她的肾功能好不好。因为很多糖尿病的患者到最后最终都是要洗肾的，这个是他他的终点都是要洗肾，所以但是有糖尿病的都要特别注意自己的肾功能啊，不要吃太咸啊，各种，然后睡眠要充足。然后讲到睡眠充足的事情呢。爱迪生发明的电灯，让我们人类从此在晚上有更多的加班的理由，然后很晚睡啊。像小雨常常熬夜剪片，然后你知道，就是爱迪生，他其实是一个他睡眠超短，听说他一天只睡四个小时。这就是为什么他可以发明那么多东西，因为你在睡觉的时候，他还在努力呢。在当时的时候，他一九一四年，他在《纽约时报》就发表了一篇文章，他说。未来的人将在床上花更少的时间，但我觉得很好笑。现在的人都在床上玩手机没关，那样。他的意思是说，一百万年后，人类根本就不需要睡觉，真的，睡眠是荒谬的，是坏习惯。我们不能突然摆脱习惯的束缚，但仍然可以摒弃它。在这个世界上，没有什么比睡得太多对人类工作效率产生更大的威胁了。他是工作狂哎、欸。嗯嗯，他是他一天只睡四到五个小时，那你去网络上查，你就可以查到说，呃，爱迪生他有一个短睡基因啊，什么什么之类的。然后这种人在、呃、人口里面只占了百分之一趴，什么什么的，然后睡得很少，然后工作效率就很高但我没办法，我一定要按照生物时钟睡觉。然后作者他就后面有点 diss， 他就觉得很好笑，他就说对睡眠时间掉以轻心的爱迪生。在这个问题上没有养成好习惯跟真正的作息规律，也许就是他罹患糖尿病的原因之一吧。<笑>然后他就说：“嗯，无奈的是，把电灯发明推向全世界的正是他本人。
1: ”我觉得有一种聪明反被聪明误、欸
0: ，哎，就觉得啊，爱迪生还是害了自己，还有害了全人类，害我们晚上不能好好的睡觉，还要加班。<笑>没有，不能怪他。
1: 那那我觉得我可以科普一下他跟特斯拉之间的细节，<對>就是反正那时候他花了很多钱在直流电，那特斯拉是交流电，简单来说是这样。啊、對對對但是呢，嗯嗯因为你已经花了很多的投资了嘛，你不可能就放弃，然后用交流电，但所以呢，他们就、嗯、呃一些权谋啊，然后一些欺欺诈、啊、之后呢，就是在电流之战中。是特斯拉是被迫离职的，这样啊？<好>对对
0: 对，好，感谢小雨帮我们再开一个小小的分页。但<笑>我觉得比较有趣的还是他的<对>他那个不可告人的
1: 私人定史
0: 。我觉得最后一个很还还有一个很有趣，就是真的是息息相关哎。啊，刚我我刚才讲错，其实爱迪生他是享年八十四岁。然后其实呢，我们的汽车大王福特。他曾经是爱迪生旗下的工程师，然后他也非常的尊敬爱迪生，因为他那时候就是成功的研制两辆以燃油燃烧汽油为动力的汽车的时候，爱迪生就很高兴跟他说：“年轻人，努力做下去吧，不要放弃自己的理想。汽车的构想是了不起的。”所以，他就是也是非常尊敬爱迪生。就算他之后自己就是在创办福特汽车公司的时候，他还是有跟爱迪生有联络。这样子，医生不是有说，天才是。百分之一的灵感和百分之九十九的泪水啊，汗水。然后福特前福福特他就深信不疑。爱迪生死的时候呢，他的家人就把他的用一个管子，然后在他的鼻子前面留住他的最后一丝气息，然后作为信物。后来就是福特就把它收藏下来，然后做保存。我觉得，嗯，这就是一个奇闻小故事。
1: 等一下，那个他他不是也是学三类的吗？他怎么会觉得那一口气有什么特别的？<笑>我
0: 也我也我也
1: 不知道，但是他他以为他就他是哈利波特，哈利波特里面、啊、史内普最后抽出一点点
0: ，<笑><笑>但他不能丢到记忆里面去。J.K. 罗琳可能是有看爱迪生的这个故事，然后把它写下来，希望没有。好，嗯，这个我,我也没有很想讲，我只是怕时间来不及。你最后一个你们要讲什么？但我们可以私底下聊这个，就是这个我觉得没很适合讲，我只是想要分享小故事给你听而已。但是怎样？你先说，我想先听。就是庞加莱，他是一个数学家，然后他他很聪明，他的爸爸也是一个医生，然后但是他小时候就表情不是表情，就是他得了那个白喉杆菌。然后导致他的声音就是很难讲话，所以从此以后他就是，呃、在上学求学过程中就是受到排挤，对，然后但他其实就是动了，动的很快，在数学方面从小就有成就，所以被他老师叫做数学怪兽。各作者他就是大概介绍了一下白头杆菌，然后一起。以及当时研究出的一些白喉杆菌的疫苗，从此以后，这个疫苗就成为一个盾牌，成功的击垮白喉杆菌。所以现代的现代人就再也不会有白喉杆菌的这个细菌的侵犯，这样子。因为白喉杆菌它会导致生带麻痹嘛，嗯，但是是金子总会发光的，就像是我们的作者也有提到，我们的史蒂芬霍金，他也是怪病缠生嘛，所以他也是有身体缺陷，发音困难。但是呢，他也是智力超群，就是运用他好像用眼睛还是什么，然后就也是出了小说啊，发表了各种文章这样子。我觉得庞加莱他最厉害的是，他留下一个千古疑团，他那时候就他提出一个庞加莱的猜想，然后这个就成为数学界的七大、就是无法破解的难题之一，然后在2010年才终于有一个呃俄罗斯的数学家成功的印证出他的猜想。然后这个庞加莱他，他他其实，在爱因斯坦之前，他就有提出狭义相对论的草稿，这样子。对，这个其实也没有什么，没有特别的有趣，只是我觉得的他的背景，然后跟他做的事情很有趣，我才会想要分享。但他其实没有像那个华盛顿跟爱迪生那么好笑。
1: <笑>好了，虽然它不是一个笑话，不是不是一个笑话，它它没有非常的好笑，但是我觉得还是很 inspiring， 因为我觉得身为现代人，还是有很多大家都有一些大大小小的病啊，可能是过敏还是什么，都让生活或者是工作造成了不少困难。但是知道这么多伟人，其实各也都有各的难处，但仍旧是努力的完成自己的事业，还是非常的，就是让人觉得有一些鼓舞的作用。那我觉得我们。我们这一集就在这三位名人的公开秘密之下到这边，感谢植意的分享
0: ，也、yeah, 谢谢大家，欢迎大家去看这一本书哦，很多不为人知的小故事。但我觉得这本书里面最好笑的是，它里面都有怀疑每一个有病人的男生都感染过梅毒，然后在各种去印证说，哦，他其实没有，他其实没有。所以大家对于这些历史人物不为人知的小故事，可以去看这本书。谢谢大家，<笑>我我现在一想在看
1: 。到底为什么会觉得他们感染梅毒？
0: <笑>他都会说，嗯，爱因斯坦、华盛顿、布扎特曾经有放浪形海的故事，他们有曾经有一些、呃、年轻的时候寻花问柳啊什么之类，然后关系复杂，所以可能怀疑他感染梅毒才导致巴拉巴然后说，嗯，但是但他的症状，看他他看他解剖的时候的尸体或者是他的那个雕像，然后感觉也不像有得过梅毒。嗯，然后就开始一用三去法去分析不可能的原因，这样子。好有趣哦，它是一个不断辩证的过程哎。他就是医生写的，就是嗯，写出列出所有可能的理由的的原因，然后不是不是不是删掉删掉，然后再推导出嗯，他可能得到什么，然后用什么去用用什么药啊什么之类的。我觉得嗯，果然，是医生写的。的历史故事就是逻辑特别好，好
1: 哟！那感谢大家今天的收听，我相信大家应该都觉得自己有很多新的想法。那如果你们有什么感想呢，都欢迎跟留言告诉我们，跟子怡分享。子怡准备这些东西也是花了很多他的心力。那如果大家喜欢日根剧场的话呢，请在各大 Podcast 平台帮我们五星。留言这样，然后发了我们的日根据上 Instagram。好，我们今天就到这边，谢谢大家，拜，拜。